0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
2: Rigtig hjertelig velkommen til til ugens portrætalbum udsendelse. Lige nu der lytter du til del 2 af særudsendelsen på Portrætalbum special Barndommens musik. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så vil jeg som altid råde dig til at lytte til den først. Du kan finde den der, hvor du finder dine andre podcasts eller i Radio 4's app. Min lyddesigner Emil Germod og jeg har strikket den her særudgave af Portrætalbum sammen til dig, fordi vi gerne vil vise dig uddrag af nogle af de samtaler, jeg har haft med mine gæster, hvor musikken fra barndommens skader er kommet til at betyde noget helt særligt. I del 1 af den her portrætalbum special, der hørte vi uddrag af samtaler med Sebastian Klein, Pernille Rosendal, Christian Lett og Anders Akker. Her i del 2, der skal du høre fra tv-vært Puk Elgaard, skuespiller Peter Myggen og musikerne Tim Christensen og Lydmor. De har alt det til fælles, at de opdagede den musik, som kom til at forme dem, både privat og professionelt, meget tidligt i livet. Og vi begynder i Puk Elgårds barndomshjem. Et hjem, som er både farverigt og fyldt med problemer. Men der er tit musik, dans og glade dage. Der, hvor musikken dog for alvor bliver signifikant for Puk Elgård, det er, da hun flytter på efterskole og opdager Anne Linnett Bands to albums. Du skal her høre et uddrag, hvor jeg spørger Puk om, hvorfor hun egentlig kom på efterskole. Her på den første side af portrætalbummet, wow. der er et lille billede.
3: Vi ligger hårdt ud. Ja, ja. Det var de hårde år for mig. Det ja, et Så lille lad jeg... billede af dit ja, ja. eller tager... dine barndomshjem. Vi tager lille, en lille overfløvning. Jeg kommer til efterskolen som sådan et kommunebarn, der får bevilget et ophold på efterskolen. Og det er jo noget af det bedste, der er sket for mig. Dengang var det mere almindeligt, at man blev, det ved, ikke anbragt, men man kom på efterskole, hvis der var nogle problemer derhjemme, og det var derhjemme hos mig. Mine forældre var lige blevet skilt på det tidspunkt, og de havde det rigtig, rigtig, rigtig svært, begge to. Så jeg boede alene med min mor, og Claus var flyttet hjemmefra, og min mor havde det svært. Og så, øh, så kom de med det her tilbud, om jeg har lyst til at komme på efterskole. Og altså, uden at vide overhovedet, hvad det var, så sagde jeg bare, at det vil jeg gerne, for jeg vil rigtig gerne væk hjemmefra. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jamen, altså, da jeg starter på efterskole, da jeg er 14, og jeg har ja. ikke boet hjemme siden, så jeg flytter sådan set fra som 14-årig.
2: Um, jeg kan jo forstå, at altså, det her hjem jo har lavet meget tilbage at ønske, og der var forskellige problemer derhjemme. Men jeg er jo altid et nysgerrigt menneske, og også et meget nysgerrigt musikmenneske. Mm-hmm. Øh, så Anna Lennet kommer ind på efterskolen, mm-hmm. men i barndomshjemmet, var der noget musik der? Fylder det hos mor og
3: far? lille smil til det bliver Der var virkelig meget musik. Altså min, min far og mor, de hørte jo dansk på top for fuld smadder. Og selvom det var et hjem, hvor vi havde problemer og udfordringer, så var der også masser af humor og kærlighed. Og min far dansede rundt til alle de... Altså, jeg kan... Du kunne vække mig, hvornår som helst, og så kunne du bede mig synge hele Gidduvej i Skanderborg, eller hvilken som helst slager der fra 70'erne af toppen. Vi hørte musik altid. Så, og min far sang faktisk ret godt. De lavede modesjov på et tidspunkt, før de sådan gik ned med flaget og havde en masse af de her store solister med, Gustav, Gustav Winkler og Birte Kær og jeg ja. ja, Passer og Jørgen Røgh og alle sådan nogle, du ved, store stjerner fra den tid. Så, og de kom også i vores hjem, så, så på den måde, så var der faktisk tit musik og liv og glade dage nogle gange og virkelig stille andre gange.
2: Men jeg skal lige have, være helt med, altså dine forældre, er de i, hvad man vil kalde, modebranchen? Eller?
3: Min far havde øh, et af Danmarks største modeshows, øh, Flemming Nielsen Modeshow. Ja. som man lavede den gang, hvor man tog rundt forskellige byer, bookede dem, og så viste modetøj. De havde 10 team- og 10 team- dressmænd og, team- og kæmpe... Altså, det var sportshaller fyldt med 2.000 mennesker, som sad der, og så, så tidens mode. Og så var min far konferencier, og min mor var sådan verdene, meget smuk kvinde, og så havde de så solister med. Steen Holgenov, der sad, ham der lavede, hvad hedder det, Huse på Christianshavn, sad og spillede, hvad sådan noget, keyboard. Og så, øh, ja, så kørte det ud af, show efter show efter show efter show.
2: Der går jo oftest noget tid for et hvert menneske, inden man finder sin egen musik. Og jeg tror, næsten alle kan tænke tilbage på sådan noget af det første, man fandt, som ikke var forældrenes musik. Mm. Men på det her tidspunkt i dit liv, hvor det er lidt af forældre, der bestemmer, mm. hvad for noget musik, der skal høres. Er der så noget, du er glad for en andet, eller er det hele bare sådan lidt fest og givet du, hvad er glad dag?
3: Altså, når jeg gik ind på værelser, så, så hørte jeg jo Black Sabbath og sådan noget. Jeg hørte jo ikke, ikke <laughs> det i Skanderborg. Det gjorde jeg overhovedet no. ikke. Så, jeg, ja, no. <laughs> så jeg, jeg hørte lidt mere rock. Men altså, det var først på Mellerup, hvor jeg sådan... Selv ligesom blive en del af musikken, fordi det er jo noget af det gode ved at komme på en musikefterskole, at det er jo lige meget, altså om du står med et fransbrød og en pind, eller en koklokke og en anden pind, eller om du får lov at spille bas og det lyder helvede til, man er jo med. Så det der med at få musikken ind som noget, man kunne deltage aktivt i, det skete på efterskolen.
2: Så vil jeg gerne bladre op på den næste side på trætalbummet, hvor der jo så er et billede af dig. I 1983. Mm. Det er sådan cirka lige i midten af dine år på op Efterskole. Så det er jo der, hvor man er kommet over det, den første sådan, øh, de små børnesygdomme med at ture og sige hej til de andre, øh, og man sikkert har havnet en eller anden form for, for fællesskab, i hvert fald hvis det er gået godt mm. på ens efterskole.
4: Mm.
2: Hvis vi kigger lidt nærmere på det her billede af Pugelgaard i 1983, hvem var du på det tidspunkt?
3: Jamen, der var jo så for første gang i mit liv en af de store, fordi jeg var andenårselev. Jeg havde gået der et år før, og så var jeg så andenårselev. Men samtidig så skete der også det, at jeg var blevet øh, udvalgt, kan man vel sige, til det, fra det lokale teater i Horsens, ABC-teateret i Horsens, til at tage på turné med en teaterforestilling. Øh, vi skulle spille Onkel Toms hytte. Jeg var lille Eva, der lå død i armene på Onkel Tom. Vi spillede jo 100-130 forestillinger med sådan et øh, turneteater. Øh, så jeg fik fri fra skolen på det tidspunkt. Og øh, jeg var meget væk. Altså, det, på det tidspunkt ville jeg gerne være skuespiller. Og fik så min første professionelle rolle jo, som 15-årig. Eller har jeg måske været 16. 15, tror jeg. Så, øh, og jeg har senere fået at vide, at de andre synes, at det var mega sejt. Og jeg havde et rigtigt job og tog afsted og sådan noget. Men, men ja, og det var det også. Altså, det var... Det er, jo, det er jo tunneliv, altså det ved du, det er jo, altså hold kæft, vi gørte mange kilometer i en iskold Mercedes og mærkelige hotelværelser, og, og jeg var også, hvad hedder det, jeg slæbte også, hvad hedder det, noget, ikke?
2: Ja, men ja, lidt, altså, det er jo meget sjovt, at du, du tager væk hjemmefra, fordi du virkelig har lyst til at, at komme væk fra barndomshjemmet, og mm-hmm. skolen bliver en rigtig god ting for dig, jeg fornemmer også, at du sådan virkelig begynder at udleve nogle sider af dig selv,
4: mm-hmm.
2: Men der er jo stadig sådan, næsten et link til det, du kommer fra. Det her turneliv, ja. altså, som, som dine ja. forældre jo har oplevet. Ja. Så, så barndomshjemmet er ikke helt væk for dig jo.
3: Nej, men jeg tager en beslutning, noget der ligner syv år senere. Fordi der er jeg så der er jeg på turné igen. Ole Ernst og Jens er Håkking og sådan nogle lidt. Det går gået meget godt i den branche der på en eller anden måde. Jeg har masser af jobs. Så får jeg kæmpe angst angstanfald midt på scenen en dag, hvor vi spiller Strandberg. Hemsøboerne, og jeg skal sådan halde det frem til den ene, jeg, er sådan, jeg hedder Lille Lotten med klumpfod, som er klarsynet, og ligesom vandre frem til scenen og siger min slutreplik, så må det gå som det bedst kan og så går tæppet for øh, og der fik jeg simpelthen, altså jeg var så træt og helt smadret, og der var rigtig mange problemer derhjemme og sådan noget og så tænkte jeg bare eller så, så blev jeg hentet og sendt på sygehuset midt under den der forestilling der og ville jo tilbage og spille videre og sådan noget. Og så var jeg bange for at gå på scenen. Og så kom der jo nogen, der ligesom sagde, hey, du skal bare tage en guld, eller du skal bare et eller andet. Og så tænkte jeg, get the fuck out of here. Altså, jeg skulle bare væk, mens øh, at det ikke ligesom blev en ting, at man kunne gøre.
2: Ja, for det var jo netop det, du kom fra.
3: Det var nemlig lige præcis det, jeg kom fra. Så man kan sige, den oplevelse der, den gjorde, at, øh, at jeg tænkte, det, det er ikke sikkert, det er så sundt for mig at blive det her miljø.
2: Og så tog du nogle andre veje i livet, som jeg glæder mig til at komme tilbage til lidt senere. Lige for nu, der vil jeg gerne blive lidt ned i efterskoleårene her, fordi det er også her, musikken begynder at betyde enormt meget for dig. Dels det med at høre det, og dels det med at udleve det selv. Ikke? Jeg vil lige om lidt bladre op på en side af albummet, hvor der så er et portræt af året 1983. Men inden da, så skal vi høre lidt af nummeret Livet, det begynder nu. Yeah. Fra det andet album, Cha Cha Cha. Og du skrev sådan til mig, det nummer, det er yeah. mega vigtigt, det bliver vi nødt til at høre. Yeah. Og, altså titlen siger vel næsten sig selv, yeah. men hvordan ramte det dengang?
3: Jamen, det er jo det der med, altså, hvis, hvis man vil gøre sine børn en tjeneste, så skal de jo have lov til at være uden deres forældre en gang imellem. Det er jo der, man definerer sig selv på en eller anden måde. Og det var jo lige præcis det der. Det er livet, der begynder nu. Altså, jeg, der var et andet sted at være, og der var nogle andre konstellationer, nogle andre venskaber, nogle andre ting. Øhm, så når, når vi spillede det inde i aflagene og i musiksalen og sådan noget, jeg kan stadigvæk sådan helt få ud over det, fordi jeg tænkte, okay, måske er der mere til mig derude.
2: om fra Anne og vigtige ord fra Puk Elgaard. Hvis du vil høre hele samtalen mellem mig og Puk, så kan du finde portrætalbumudsendelsen Puk Elgaard og Anne band i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Den næste uddrag, du skal have her i Portrætalbum Special, stammer fra den samtale, jeg havde med skuespiller Peter Myggen. Hvor Puk Elgaard, hun elskede at starte på efterskole, så har Peter Myggen et noget anderledes forhold og en noget anderledes fortælling fra dengang, han startede på kostskole. Det kan du høre ham fortælle om lidt senere i det uddrag, vi er klar til dig. Vi starter dog hjemme i hans barndomshjem, der hvor dansemyggen Peter netop har opdaget diskogruppen Bee Gees og John Travolta-filmen Saturday Night Fever. Nu vil jeg gerne blade op på den første side af portrætalbummet, og der finder vi et billede af dig i 1978, Peter. Med den her plade. Jeg ved ikke, hvordan sidder du og hører den? Er det med hovedtelefoner på? på Nej,
5: det er er på fuld skrue. Og jeg har helt klart inviteret Helle og Malene fra klassen hjem. Og vi står nede i i min mors kælder. Mine forældre var skilt på det tidspunkt. og, Og der, da jeg første gang oplever lyden af Saturday Night Fever, er sammen med, det er sådan, som jeg husker, det heller om alene. Og vi har set filmen, og vi skal bare lære de dansetrin. Så jeg står nede i min mors uh, halvfugtige kælder til lyden af Saturday Night Fever, og laver alle de her moves, som jeg tog med mig, altså til samtige klassefester, altså fremadrettet. Ja. Jeg var, altså, hele den der selvtillid, når John Travolta går ned ad gaden, hans, hans boots, lyden, måden han står derhjemme og sætter tøjet og kigger sig selv i spejlet og øh, hele det der, den der opvarmning til, når man så går ind et sted, og jeg var 100% festarrangøren i min klasse, jeg var ham, der altså, sørgede for tiden for, at der var en fest. Jeg havde også rammerne til det. Mine forældre var meget væk, de var skilte, så jeg havde tit et stort hus for mig selv, så jeg jeg kunne holde alle de fester, jeg ville. Og det gjorde jeg.
2: Det her album, altså i forhold til, hvad man ellers hører, fordi discoen har jo været på vej i nogle år. Nogen vil sige, den piger i 76, andre siger, den piger i 78. Og vi kommer tilbage til året 1978, som er det år, vi begynder at centrere os indimod her i programmet. Men lige præcis den her plade, altså... Var den bare sådan et eller andet kæmpe åbenbaring?
5: Det var, det var... Altså, jeg ser filmen og bliver væltet omkuld af, af denne her maskuline, charmerende kraft. Um, det, det, var, det var meget John Travoltas attitude, og hans, han var cool, og samtidig var der også selvfølgelig altid lidt nede under huden, der var lidt usikker, eller du ved... Det, det gik ikke... Altså, det går jo ikke helt. Altid lige meget, hvor sikker og hvor styr du har på verden, så har du jo ikke helt styr på verden. Men, men han var en, der gjorde et forsøg og havde altså, bygget sig selv op til noget. Og jeg tror, at der, når man er teenager, som jeg jo er på det tidspunkt, det er man, der er man også i gang med at finde ud af, hvem er jeg. Og jeg var, jeg var et meget udadvendt øh, menneske, der helst ville være venner med alle på skolen på en gang. Jeg, jeg havde nogle ikke kunne lide mig, så, så min hovedmission var i hele folkeskolen. Det var bare at gøre folk glade. Det gik så ud over min lektiersning. Og det gjorde så også en del af. Jeg synes, jeg var ukoncentreret, at jeg ikke var til stede, og jeg, var, altså, og jeg skulle tage mig sammen. Og det, det var en bekymring, der vokset blandt lærerne, og så selvfølgelig også hos mine forældre. Og det kulminerede jo i, at jeg så blev sendt til Schweiz til fem år på en af verdens hårdeste, strengeste drengekårsskoler.
2: Og den drengekårsskole vil jeg gerne høre lidt mere om, ja. øh, lige efter vi har hørt resten af åbningsnummer Sting Alive. De skulle effektivitet, det her nummer, altså. Mm. Det er virkelig, virkelig, virkelig godt skrevet, synes jeg. Stadigvæk den dag i dag er ja, ja. det bare... Ej, hvor er det godt. Peter, du øh, går her i de her teenageår, og er, hvad du beskrev til mig i telefonen, den glade dansemyk. Mm. Den glade dansemyk øhm, Og som du siger, så... Øhm, kan det godt være, at dit fokus i skolen, det er lidt mere rettet mod at øh, gøre folk glade, ja. få folk til at kunne lide dig, skabe en fest, mm, du er 100%. festens midtpunkt. Og på et tidspunkt, så bygger det sig så meget op til, at lærere, og nok også deri senere forældre, er så bekymrede, at nu skal der ske noget. Og så sender dine forældre dig simpelthen på mm. kostskole i Schweiz.
5: Ja, det var, det var et chok. Et kulturschok. Og jeg, og, jeg, og jeg fattede ikke helt, hvad det var, jeg havde sagt ja til før, jeg ligesom stod der, og min far kørte væk i sin øh, røde alfameo Og havde givet mig en svej Som afskedsgave wow. Så <laughs> jeg der på et drengeværelse Med otte senge Og kiggede ud af nogle vinduer Med jern, altså gitter for Fordi man ikke skulle kunne flygte oh. <laughs> og, og der gik det op for mig At øh, jeg var havnet et sted Jeg var, jeg var øh, på udbanen Altså, den, den selvsikre John, Travolta, John Travolta-myg, øh, som jeg synes, jeg var blevet op til der, mm. det forsvandt som duk for solen.
2: fordi øhm, det er jo mit næste spørgsmål, jeg er nysgerrig på. Øh,
5: men om... jeg vidste også godt, nu er det mit eget ansvar ja. at skabe mit liv. Ja. Så jeg prøvede jo at smile og sige hallo til alle, der kom ind af døren, eller alle, jeg mødte på en gang. Men de snakkede kun tysk alle sammen, og jeg kunne ikke et ord tysk.
2: Wow. Øh, jeg forestiller mig så også, øh, trammer for vinduerne, Øh, I har været ja, otte drenge På sådan et ja, værelse ja. Så det er vel også klassisk skoleuniform Og
5: den slags ting Det også. var øh, jakkesæt og slips
2: Kun du overhovedet binde slips dengang?
5: Nej, det lærte jeg Af min øh, italienske ven Giuseppe, Giuseppe. <laughs> Som græd hele tiden Nå. Jeg græd også om natten Han græd endnu mere okay. Giuseppe var vokset op med en mor Der havde omklamret ham fra han kom ud Til han blev afleveret i Schweiz det har jeg jo ikke. Jeg jo vokset op i et hjem med åbne døre, og det ene øjeblik væltede, der nogle italienske kloner ind. Min mor er jo skuespiller, og hun har tiltrukket mange skønne, mærkelige, sjove mennesker, forfattere. Så jeg var jo, jeg var jo, jeg var jo vant til at møde mennesker. Ja. Men jeg vidste, hvad rammerne var. Pludselig, var jeg havnet et sted, hvor rammerne virkede decideret utryg, og jeg kunne ikke sproget. Og i 13 år, så, så er man på udbanen.
2: Jeg tror, at for de lyttere, der måske kender din historie sådan perifært, så tænker man, når om Jytte er hans mor, øh, der er fest og ja. det er en af Danmarks, øh, mm-hmm. der mangel på bedre store hippier, ja. øh, der virkelig formår at få kreativitet og sprudlende liv ud igennem en tv skærm eller en radio. Hvordan i alverden kan det menneske være din mor og sende dig på den type af kostskole. Ja,
5: min farmor har været stærk i sin overbevisning. ja. Og, og, og hvis du spørger mig i, altså, i bagspejlet, var det det rigtige? Var jeg blevet den, det menneske, jeg er i dag? Hvis jeg ikke havde gået den vej, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg er blevet det menneske, jeg er i dag. Blandt andet fordi, at jeg har haft fem brutale år på en korskål, som handlede om overlevelse. Uh, men det har også givet mig en indsigt i, hvor rå og brutal verden kan være i nogle sammenhæng. Og, og hvis man ser på sådan min, hele min livslinje, da jeg mange, mange år senere pludselig involverer mig i forebyggelse af mobning og ender med at tage rundt på 500 skoler, blandt andet fordi vores ældste søn blev overfaldet to gange, og ingen greb ind, og, og mobbning handler om, at folk ikke griber ind, men tillader mobberne at mobbe, fordi man selv er bange for at blive mobbet. Øhm, så... Så der er små gaver i lorten undervejs i livet. Kunsten er at finde dem, og finde energien i det. Og jeg har været generelt ret god til at vende en en negativ energi til en, at være gaven i det. Og det det er en meget god egenskab, og det er noget, man kan træne sig selv til. Det det er ikke alle lorte, der har en gave, men der er faktisk en del. Og og min min svejser lort, så jeg kalder det. Gaven var jo, jeg at jeg fandt ud af, okay, du er faktisk ret ensom her i verden, men du er selv ansvarlig for at gøre noget ved det. Mm. Og det er lidt sagt end gjort, for jeg ved, der er mange... Det er ikke, altså, man kan jo ikke bare sige til alle, hvis du føler dig ensom, så gå ud og sige hej. Der skal jo være nogen, der har lyst til at række hånden ud og, og give dig hånden. Du kan sige hej til nok så mange og stadig føle dig ensom, hvis de ikke tager din hånd og hiver dig med ind i deres, på deres værelse. Men det lykkedes mig på Kostskolen ret hurtigt at skabe venner.
2: Ja, og jeg er ret nysgerrig på, hvordan det skete, for nu siger du, at det her det var ren overlevelse. Mm. Og sådan som jeg husker tilbage på min folkeskole, uden det skal lyde forfærdeligt eller dramatisk, ja, ja. altså jeg var ikke decideret at moppe offer på den måde, blive drillet lidt og sådan noget der, ikke? Altså du ved, langt hår, krøller, frejner, mm. tandbøjler, alt det der, klassikere. Så, så jo, der er jo også en del overlevelse i en helt almindelig folkeskole, men så finder man sin vej. Mm. Man finder en strategi, man bliver klassens kloven, eller man bliver lærerens duks, eller man bliver den sej, der står på skateboard, eller den følsomme, som pigerne elsker. Mm. Hvad blev din strategi i Schweiz?
5: Det var helt klart humoren. Jeg var ham med alle røverhistorierne, der tiltrak folk ind på mit værelse, og så fortalte jeg bare historier. Jeg kan lov dig for, at jeg har historier. Og nogle af dem passede ikke helt. Nej. De, var meget, de, de så meget på Danmark. Jeg var den eneste dansker, der nogensinde har været der før, siden på den korskole. Og de var meget optaget af, i Danmark, der, der er det nemt at få fat i damer og fri sex og sådan noget. Altså sådan, sådan så det. jeg var jo, jeg havde dog nok haft sex med nogen der, da jeg okay. var 13. Jeg havde selvfølgelig kysset og lavet lidt etnomsedokter og sådan noget, ikke? Men, men, men jeg fandt jo på ting. Men jeg havde jo mange veninder, så, så den første ferie, vi havde, der var der tre tyskere, der bare ville med mig hjem for at opleve det her øh, vilde... Øh, liv af at møde danske damer ikke? Ja. Øhm, Men de drak sig så stive Så de kom aldrig i dialog med nogen Fordi de blev for fulde Fordi de blev så bange oh, dog. For de her store vikingedamer
2: Når du så sad og fortalte historier Du sagde jo, øh, da du kom derned jamen, Det foregik på tysk Du kunne ikke sproget mm. Når du sad og fortalte historier Var, var det så på gebrokken engelsk? Gebrokende ja, tysk men jeg eller? lærte
5: hurtigt tysk Jeg har, jeg har faktisk sprog, Men ja, det var engelsk-tysk Så godt jeg hovedet kunne På nogle områder er jeg ret frygtløs jeg kaster mod ting, og kan så nogle gange blive overrasket over, at jeg får et par på hovedet. Hvor jeg, hvor jeg, sådan, jeg gjorde det jo med hjertet. Jeg, altså, jeg gjorde det ikke for at sove nogen, men nogle mennesker kan blive så provokeret, når nogen ligesom, på nogle områder er jeg frygtløs. Jeg kaster mod ting ud i opgaver, jeg er ikke bange for at stille mig op. Ikke dermed sagt, at jeg ikke har en sindssygt side, eller en, en side, hvor jeg puh, bare må være hjemme i min stue... Øh, Altså, nogle gange kan jeg gå tur og ikke kan overskue at være samme med mennesker, så jeg flytter fortog, hvis der er for mange mennesker, fordi jeg nogle gange har brug for at have mit, mit space, mit, mit, mit lille stille moment. Til gengæld, hvis jeg går i skoven og møder en enlig dame, så siger jeg hej, for hun ikke skal blive bange for, at jeg vil hende noget ondt.
2: Jeg har det som om, jeg kigger ind i et spejl lige nu. <løbner> <løbner> altså, en til en, Peter. <løbner> en til en. Lige om lidt, så skal jeg lige øh, tage dig sådan øh, en tur med ned ad Mindernes Allé. Fordi så skal vi øh, tage en portræt af året 1978. Øh, bare så vi lige får en idé om, hvordan ser verden ud på det her tidspunkt, hvor du havner i Schweiz. Øhm, men inden vi kommer så langt, jeg er lidt nysgerrig på, om, om jeg lige kan finde en lille diamant nede i den der lort igen. Mm. Fordi så vidt jeg husker, så har du sådan, ikke sådan helt for nylig, men øh, inden for de seneste par år, øh, været med i øh, tysk tv-serie.
5: Ja. ja. Lige præcis inden jeg gavet i lorten. altså mit, jeg blev jo god til tysk efter fem år, mm. og, og fik for en del år siden øh, en tysk agent. Øh, min, min hustru er virkelig dygtig til at hun hjælper voksne erhvervsledere med at finde retning i livet og kommunikere, og, og vi havde en session på en ferie, hvor hun sagde, hvor er du et sted, hvor du gerne vil være? <laughs> Og så sagde jeg, jeg kunne godt tænke mig måske lave lidt i udlandet, ikke for meget med lidt, men hvad skal der til for det? Jeg havde en dansk agent, jamen det kræver jo nok, at du får en tysk agent. Så jeg fik kommet igennem en danske agent, en tysk agent i, i, i røret, og hun havde to minutter i Berlin. Så der fløj jeg ned med en familie, som endte med, at jeg sad med hende i to timer, og hun blev, øh, synes jeg var et skønt, spændende menneske. Og nu har jeg fået lov at arbejde sammen med de, altså det vildeste. Jeg får tilbudt noget hele tiden, så jeg, jeg siger faktisk nej til en del ting. Men jeg har lavet nogle ret virkelig sjove projekter i Tyskland, og skal igen til næste år lave en stor serie.
2: Der var jo en lille diamant i lorten Det der. var der nemlig. Det var fantastisk dejligt. Ja. Lige om lidt, så tegner jeg et portræt af året 1978, som altså er året, hvor dansemyggen Peter, han øh, lander på røv og albuer i Schweiz, men stadig med en lille smule af John Tavoltas selvtillid i Inden det er lille portræt af 1978, så skal vi lige have lidt mere musik. Det her, det er Bee Gees' More Than A Woman. og diskofile toner for Bee Gees her i portrætalbum special, hvor du netop har fået et uddrag af den samtale, jeg havde med skuespiller Peter Myggen. Cirka samtidig med, at Peter Myggen opdager Bee Gees og efterfølgende bliver sendt på kostskole i Schweiz, så fiser en lille treårig Tim Christensen rundt på sine barndomskader og lytter til gasolin. Og her, der skal du høre et uddrag af portrætalbumudsendelsen Tim Christensen og Gasolin, hvor Tim fortæller om mødet med albummet efter endnu en dag. Han er kun tre år gammel, men fanger alligevel, at Gasolin, de kan noget helt særligt. Og inden snakken går, så får du lige lidt af Gasolins nummer Pili Vili. bladret op på den første side af portrætalbummet hvor der er et billede af dig hvor du er helt lille og du mm. sidder med det her orange bassbånd <laughs> og lytter til efter endnu en dag kan du ikke lige prøve at beskrive det her portræt for os hvad er det for et sted du vokser op
0: jeg vokser op i Esbjerg, Nordjylland, på sådan en klassisk rækkehusvej med så børn der leger på, på vejen uden nogle biler der forstyrrer det Um, det, det husker jeg som en god og glad og harmonisk tid uh, Jeg tror at på ret tidligt tidspunkt, jeg godt kunne mærke At jeg måske ikke var helt som de andre dre- drenge eller piger på vejen Så når det gik fodbold i den, så var jeg ude um, okay. Også fordi jeg ikke var særlig god til det måske Men, <laughs> men, men jeg tror også, at jeg på et meget tidligt tidspunkt har hørt kald Musik kaldet um, For eksempel i form af Gasoline og også Beatles, som jeg husker det min far han havde en, en, en sådan lidt øh, halvforkølet øh, spansk guitar stående, som, som også var meget spændende. Langt mere spændende end en fodbold. Øhm, så det, det har været der fra, fra, nærmest fra day one. Ikke?
2: Hvorfor tror du, at det så lige er musikken, der rammer dig? Fordi jeg mener, jeg kan godt genkende det her fra min egen barndom med at have sådan det, jeg vil kalde et rigt indre liv. Altså ja, man registrerer ja, ja. meget litteratur, film, musik og sådan noget. Og måske ikke helt så meget til fodbold og de andre ting, som de andre laver. Så, så ja, hvorfor lige musikken? Hvorfor ikke litteraturen eller filmen? Det
4: er jo,
0: det er jo et godt spørgsmål. Altså det, det, igen, det er jo et kald, som man bare er, er lydhør over for. Øhm, ja, og så altså, måske har jeg bare været en følsom, sensitiv lille knæk fra starten, hvor at, 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 at de her toner og musik og det sprog, der er i det, har både talt til mig, men også fortalt mig, at jeg kan bruge det selv til at, at se noget den anden vej ikke? senere i livet.
2: Jeg har også nysgeret på, når nu vi er i 1977, det, det er det år, du fylder tre. Ja. Så, så jeg vil våge den påstand, at din sådan, egen refleksion hvor må, måske ikke er helt så høj endnu. Nej. Men har du noget sådan, minde om som barn, at kunne begynde at forstå, hvad det så er, Kim Larsen synger om på Nej. de
0: her gasfilmbåder? Nej, det, ja, det, det er mere et, et, mere et samlet energiudtryk... Øh... Altså Pili jeg går ikke og, og funderer som tre over, hvad en elsk...
2: En filmkommunist. Ja, præcis, præcis sådan
0: noget. Æh, men jeg kunne gå og, og synge op og ned ad gaderne. Ja. Ikke? Det var sådan klar og tydeligt. Æh, <laughs> og, og, og det har talt til mig. Og så, så altså, som du også nævnte i din intro, det er jo et, et, et album, som virkelig peger i mange retninger. Det, det, det tror jeg heller ikke, jeg forholdt mig særlig meget til. Men der er sådan en, øh, der var, der var måske en nysgerrighed og en, en, en form for klæde, og det kommunikerer i hvert fald rigtig godt. Og i hvert fald gjorde det det til mig. Øh, så, så ja, det er et eklektisk album, kan man sige. Lige om lidt, så
2: bladrer jeg om på den næste side i portrætalbummet, og der er der et billede af Danmark og resten af verden i året 1977. Men inden vi kommer til det lille årstalsportræt, jeg har forberedt, så skal vi høre endnu et af de numre, du har udvalgt, fordi jeg har jo bedt dig om, simpelthen bare lige at skrive, for ryggraden, fem numre, der betyder noget for dig. Du valgte Pili Vili, åbningsnummeret, Og så det næste her, det er jeg glad for, at du har valgt, og det hedder mig med særligt. Hvorfor, når man kan vælge af alle de her numre, <laughs> vælger man dog Mamakuku?
0: Altså, jeg kan ikke huske Lille Tims øh, øh, forhold til det her nummer, men jeg kan høre det i dag. Mm. Og jeg synes, altså, våge at gå så langt og se, det er det, der sådan, allerbedste nummer. Der, der er, øh, jeg synes, det er så meget, øh, udover det sædvanlige produktionen selvfølgelig, har meget at sige her, at ja, de flipper ud, de tør noget, det er internationalt, det er, og de synger på engelsk. Jeg er rigtig, rigtig stor ufan af gasoline på engelsk, for jeg synes virkelig ikke, det fungerer. Men det synes jeg, en eller anden grund, det gør her. Mm. Og her synes jeg, de kommer op og blande sig med en, en eller anden international klasse, som jeg for eksempel ikke synes, de gør på et nummer som This Is My Life, som de fleste har som en favorit nok for den her plade.
2: Tror du, der ligger et eller andet i Roy Thomas Bakers produktion? 100%. 100%. Fordi at, at, altså jeg synes, det er et meget mærkeligt nummer øh, ja. at vælge, men så igen, når jeg hører det, så lyder det nemt Altså det har en, en helt anden lyd end meget det andet Og ja, ja. Franz Beckerlis guitar lyder jo drømmeagtigt på ja. det her
0: Og jeg synes det er edgy i produktionen Jeg synes det, øh, det holder utroligt godt i dag øh, det er, Jeg synes ikke det er blevet forældet På trods af det er lidt psykedelisk og, og sådan noget øh, Og så er det samtidig bare et sindssygt catchy nummer Jamen overset. Øh,
2: så tror jeg simpelthen vi skal kaste os ud i det første Måske af flere overset numre vi får at høre fra efter endnu en dag Det her det er Mama Koko Fantastisk musik fra et fantastisk album. Det var en kæmpe fornøjelse at snakke om Gasolins efter endnu en dag-album med Tim Kristensen. Du kan selvfølgelig finde den her udsendelse i sin helhed inden i Radio 4's app eller der, hvor du finder dine podcasts. Lige for nu der har vi et enkelt uddrag tilbage i den her sagudgave af Portrætalbum her på Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og jeg har sammen med min lyddesigner Emil Germud virkelig nyt at tage dig med tilbage til min gæsters musik fra barndommens skader. Portrætalbum Special ringer på sidste vers for den her omgang, men vender snart tilbage med endnu flere uddrag fra gode samtaler med spændende gæster. Lige for nu, der slutter vi dog af med et af de bedste uddrag, i hvert fald når snakken falder på den her vigtige musik, som man kan opdage som barn. Musik, som former en resten af livet. Og ja, måske endda ændrer ens opfattelse af verden. Musikeren Lydmor opdagede Islandske Bjørk og hendes album Post, da hun var teenager. Og det album sendte hende ud på en rejse i livet, hvor det langsomt gik op for hende, at andre børn ikke kun var onde, og modbydelige, som de var i hendes folkeskole. Lydmor åbnede sig mod verden, i takt med, at Bjorgs musik åbenbarede sig for hende. Og normalt, når jeg laver portrætalbum her på Radio 4, så ved jeg en hel del om de gæster, jeg besøger, besøg af, inden at jeg skal mødes med dem. Og det var også tilfældet med Lydmor. Men i den her portrætalbum specials sidste uddrag, der kan du også høre, at det går op for mig, at jeg til trods for, at jeg har mødt Lydmor og interviewet hende mange gange før, slet intet ved om hendes barndom og hendes opvækst. Så den fortælling håber jeg, at du vil blive lige så fascineret af, som jeg var det. Nu er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du har lyttet til Portrætalbum Special. De udsendelser, som du har hørt uddrag fra, kan som sagt sammen findes i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts portrætalbum vender tilbage her på Radio 4 hver eneste fredag og i dit podcast feed. I næste uge der er ugens gæst, skuespiller Sofie Gråbøl, og vi skal tale om David Bowie. Men her, der er det altså først og fremmest lydmor, der fortæller om sin opvækst og mødet med Bjorgs musik. Jeg vil bladre op nu på den første side af portrætalbummet, på en side, som jeg ærligt talt faktisk intet ved om selv. Og på den her side, der er der et billede af dig som barn. Dit barndomshjem og din opvækst.
1: Hvor er vi henne i verden der? Og hvad er det for en opvækst, du har? Vi er på Fyn. I en lille bitte by på Vestfyn. Og vi er ude i et... et kaotisk bondehus fyldt med katte. Øhm, vi er i et, øh, en familie, som går op i læsning. Alle mine kusiner og mine søstre, vi læser alle sammen fantasy. Rigtig meget. Øh, tidligt. Altså jeg kan huske, at jeg læste Hubiten. Jeg tror, jeg har gået i anden klasse eller sådan noget, der har læst Altså jeg var virkelig, virkelig tidligt ude, fordi de andre var lidt ældre end mig, og jeg følte, at jeg skulle indhente dem. Og de havde adgang til de her magiske universer, som jeg ikke havde adgang til. Øhm, og jeg var meget upopulær på min folkeskole. Jeg blev virkelig, virkelig mobbet, altså på sådan en helt surrealistisk måde. Det var et meget rough sted. Så jeg lukkede mig meget om, om min familie, og vi lukkede os om os selv. Så det meste af min barndom har jeg spillet musik med min kusine og min søster. Spillet klarinet øhm, og øh, mine kusiner spillede også klaver, og min søster spillede violin, og så spillede vi sammen. Og så løb vi rundt i haven og lejede.
2: Jeg skal lige forstå, i det her kaotiske, dejlige bondehus, bor dine kusiner også der?
1: Nej, de bor et øh, par kilometer derfra i et andet hus. Øhm, men, øh, men er så tit ude at besøge, specielt når vi skal lege i haven, fordi vi havde den største have. Øhm, og det var, meget, altså, det var en, en lang årrække, hvor det simpelthen handlede om, at så læste vi en fantasybog og så legede vi i det univers Øhm, og min mor havde det helt surrealistisk med det også, fordi vi havde jo altid øh, mændene. Fordi vi havde, øh, det der er med de fleste fantasy-romaner, det er jo, de jo, øh, er rimelig heteronormative, så kvinder optræder mest som romantisk interesse. Og det havde vores øh, sådan små her, jo ligesom fattet. Så vi vidste jo ligesom godt, at i de her lege, der havde vi jo nogle mænd, som var dem, vi skulle være sammen med, øh, som så var fiktive karakterer fra bøger, som vi havde læst. Og det værste var så, når, når man havde læst den samme bog, og man kom på og skændes, for eksempel Legolas fra Ringens Herre, var der ræft om i en periode. Ja. Øhm, så, øh, fordi mig og min søster begge to havde et, et øh, fiktivt øh, crush på Legolas fra Ringens Herre. Så vi havde ligesom så en karakter fra en tegneserie, som så var den, man valgte. Hvis man ikke fik, så byttes vi lidt. Øhm, og så rendte vi ligesom rundt og, og talte om de her mænd, og så skulle vi så redde dem fra monstre og sådan noget. Den, den del af historien var det jo dem, der reddede os, den havde vi ikke helt fattet.
2: Hvad er så det første musik, som begynder at betyde noget for dig som barn? Altså før du ligesom selv vælger et album som en post, når du bliver teenager og sådan noget.
1: Altså, det er jo så sjovt, fordi det er, det er sådan noget fantasy-musik. Altså sådan noget øh, Enya og Enigma og Era og altså, No Stress CD. Det, jeg sådan ligesom kan huske at rende rundt i de der stuer i det gamle bondehus og høre. Det er virkelig sådan, sådan noget munkekor, eller meget folkmusik Altså, øh, irsk folkemusik, norsk folkemusik. Øh, altså sådan alt, hvad du på en eller anden måde kan forestille dig i en film. Det var soundtracket til min barndom.
2: Vi øh, skal øh, videre lige om lidt op i dit øh, teenage-liv, hvor du første gang møder Post-Biox, øh, sådan i hvert fald officielt, andet album. Det er en sandhed med lidt modifikationer. Hvorfor kommer vi tilbage til uh, senere? Men inden vi gør det, så uh, synes jeg, vi skal høre et nummer fra Post, som jamen, faktisk måske lidt uh, kunne ligge sig op af noget no stress på en eller anden måde. Selvom meget albumet det lige fra uh, 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 ikke sådan stress musik. Der er knald på, der er gang i den. Uh, men nummeret Enjoy, det kender jeg helt særligt.
4: Mm.
2: <tryk> det var den rigtig reaktion. <tryk>
1: elektronisk musik, og jeg tror måske på et eller andet plan også, at jeg havde et alt nymoderne musik, og det var nok et et underbevidst sådan anti på den der folkeskole, som jeg var så upopulær på. Jeg tror, at jeg jeg ligesom på en eller anden måde ville væk fra alting, der havde at gøre med mine jævnaldrende unge. Så det vil sige, at jeg ville også væk fra det, som at normale unge mennesker hørte, fordi jeg troede, at normale unge mennesker var ondskabsfulde. Og det er faktisk det her album, som ændrede det for mig. Det får mig ligesom bragt ind i nutiden, og får min musiksmag øh, til at, at forsvinde væk fra et eller andet sådan, øh, middelalderligt minde, og, og ud til at, at interessere mig for, hvad der foregår nu. Og det er et tilfælde. Jeg er på ferie i Frankrig, og jeg er ret sent øh, modnet. Jeg er 16 år gammel, men jeg er ikke 16 år gammel indeni. Så nu er vi i 2006? Ja. Jeg har gået et år på gymnasiet og er forvirret over mennesker og hvad de lytter til og hvad der sker og sådan noget. Det er sådan, om livet er lige begyndt at åbne sig op. Og så kommer vi ind i et, en pladeforretning. Og jeg skal jo købe et album, fordi jeg føler mig som, som musiker, eller jeg, jeg, jeg er lige begyndt at skrive lidt sange og sådan noget. Så, så jeg er jo sådan en, der køber et album i, men jeg har ikke købt ret mange CD'er. Jeg har ligesom bare rundt og hørt Ringens soundtrack og læst bøger... Så jeg ved intet, og jeg hører ikke radio, og jeg ser ikke MTV. Jeg er fuldstændig, fuldstændig disconnectet fra noget som helst øh, musikjournalistik. Øh, Men jeg ser bare den her CD med en kvinde, og jeg synes bare, hun ser sej ud. Der er det her coverbillede på øh, post, hvor at hun står, og, sådan, og hun er iført sådan et eller andet ret vildt outfit, og det hele er sådan meget farverigt, og hun ser helt intenst ind i kameraet. Og jeg kan bare huske, at tænke tænkte sådan... Nå, det der, det kunne da godt være sådan et eller andet, sådan lidt indjagt. <laughs> jeg kan huske så tydeligt, at jeg sætter det på, og så til starten tænker jeg, åh, oh, pis, det er sådan noget bip og det kan jeg ikke lide, og det er alt for hårdt, og sådan. Og så sætter jeg alt eller andet på, og så jeg sådan, jeg skal lige, jeg skal lige høre det igen. Og den der er sådan en at sidde og lytte til det, og så bare blive ændret. Altså det samme, at jeg hører sådan, Gud, jeg kan føle noget, jeg ikke vidste, jeg kunne føle. Jeg kan kan tænke noget, jeg ikke vidste, jeg kunne tænke. Hele det der univers, hun åbner op, giver mig ligesom mulighed for at accesse noget af min egen vrede, og accesse noget af min egen frygt for livet, og min eksistentielle dødsangst. Det er ligesom bare sådan et helt univers af musik, der åbner sig op. Og så lytter jeg og lytter jeg og lytter jeg, og så går jeg så videre til The Knife. Og lige pludselig så begynder jeg, så er jeg sådan, der sker jo god musik nu. Der sker jo noget helt vildt. Og så åbner det sig op, og så begynder jeg at læse gaffa, og så begynder alt det her. Og samtidig så begynder jeg lige så stille at dable med elektronisk musik selv et par år senere, og så er jeg faktisk i gang med at lave elektronisk musik. Det hele startede ligesom bare ved at stå med sådan et i hånden og tænke, nu musik er da meget sej
2: Så det her album er jo fuldstændig fundamentalt for, hvem kunstneren Lydmor er den dag i dag. Ja, fuldstændig. Wow. Du har jo netop lige præcis nailet fuldstændig, hvad det her program, det bør handle om. <laughs> Nå, det er allerbedst. Og Jenny, nu har vi fået tegnet sådan en lille portræt af dig som barn og på vej op i teenageårene. Og som barn, det er i hvert fald hørt dig fortælle, det er meget nær tryghed i familien, stor kreativitet... Nok også en frygt for, hvad der er uden for familien, i det, at du bliver mobbet i skolen. Verden uden for kan være et ondt sted. Men i, i den her tid, i 2006 stykker, hvor du er teenager, faktisk midt i teenage-tiden, hvem er du som menneske der?
1: Jeg tror, jeg er et menneske, der er på vej til at, at åbne mig op. Og den proces var ret sindssyg. Øh, den tonede nogle år, og, og det, var, det var ikke sådan et, et enkelt punkt, det ville øh, lyde sejere hvis det var et enkelt punkt, men jeg tror, hele min barndom, og også starten af min tines tid, har jeg dagdrømt så uendeligt meget om livet, altså kærlighed. Øh, Sex, vildskab, fester, vilde natter, eventyr, store byer. Jeg var vokset op i en lille, bitte, bitte, bitte by. Jeg synes, det var eksotisk at komme til Odense. Jeg synes, Odense var en stor by. Og jeg ville bare så gerne ud i livet. Men samtidig med, så var jeg meget, meget meget sent modnet. Jeg havde ikke ret meget med hverken bier eller drenge at gøre. Seksuelt eller kysset meget sent den første kys. Og det var lige begyndt at ske her. I 2006. Jeg var lige begyndt at opdage, at hvis jeg kiggede på nogle mennesker på en bestemt måde, så kunne du finde på at kigge tilbage. Og det havde jeg det ret vildt over. <laughs> <laughs> så det brugte du meget tid på. Altså det brugte jeg i hvert fald meget tid på at tænke over. Jeg, jeg kan bare huske den der følelse af at begynde at ture og kaste sig ind i livet. Både i at kaste sig ind i intellektuelle diskussioner, og kaste sig ind i at skabe, og kaste sig ind i fester, og kaste sig ind i kærlighed. Og sådan sulten, der begynder at komme.